0: O relatório de, de área plantada para a safra 2022-23 surpreendeu muito com os seus novos números para a safra norte-americana de soja, projetando uma área recorde. Para o milho não foi diferente, mas de outro lado, se projetou uma redução de área bastante significativa para a nova temporada nos Estados Unidos. E claro que isso mexeu com o mercado. Como isso vai continuar mexendo, principalmente para o mercado brasileiro, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, em andamento, é o que a gente vai questionar agora para o Anderson Galvão, que é consultor de mercado, diretor da Celeris Consultoria já conosco nesta tarde de sexta-feira, para entendermos um pouco do que foi essa semana tão intensa para o mercado do milho e o que está previsto aí para os próximos dias. Não é isso, Anderson? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Uma boa tarde, uma boa tarde a todos que nos assistem aí nessa sexta-feira.
0: Que semana, né, Anderson Galvão? Uma informação atrás da outra, a continuidade da guerra, estamos aí no 37º dia deste conflito, quer dizer, já era um mercado muito intenso, os números que o Usda trouxe ontem, Anderson, é, intensificaram essa turbulência toda no mercado de milho?
1: Bom, acho que para quem acompanha a gente aí, a nossa análise, o nosso raciocínio já há alguns meses a gente vinha batendo na tecla de um mercado firme, um mercado bastante firme para milho. O mundo, antes de guerra de Rússia e Ucrânia, antes de aumento de área, o mundo já era comprador de milho, né? Tivemos uma seca brutal aí na América do Sul, em especial no Brasil, na porção sul do Brasil e na Argentina. Então, isso sozinho já era um fator de sustentação das cotações do milho. É... Depois, o aumento de preços de fertilizante, que já vinha subindo, Uh, potencializado agora pela crise geopolítica rússia e ucrânia, existe uma clara expectativa de que o agricultor americano ia sair do milho, uma cultura mais exigente em fertilidade, em especial nitrogênio, lá na condição de, de lavoura dos Estados Unidos, e migrando para soja. Porém, porém nem o mais dos otimistas aí imaginava aí ver uma migração da ordem de 4%, da área cultivada com milho migrando para a soja. Então isso realmente reforça ainda mais, coroa ainda mais, uma leitura de que o 22 e possivelmente o 23... É, vai ser um período aí de preços do milho bastante firmes.
0: Anderson, a gente consegue ter um primeiro panorama, uma primeira projeção de enquanto a gente pode ter uma uma safra norte-americana menor de milho para essa nova temporada e como isso pode pesar sobre estoques que já estavam ajustados para o milho?
1: É, um ponto importante é que é o seguinte: a gente olhando aqui de uma perspectiva agronômica, uma lavoura com com uma menor, vamos dizer assim, um menor equilíbrio de nutrientes, em especial os macro, ela é uma lavoura mais susceptível a clima diverso. Então, o cenário 1, um, condições normais de clima nessa safra de verão lá dos Estados Unidos, é, pode permitir, pode sustentar ainda uma safra excepcional, uma safra boa. Estados Unidos é uma maior área plantada de milho do mundo. Porém, numa condição eventual de estresse, um estresse climático, um estresse de pragas e doenças, isso deixa as lavouras muito mais susceptíveis a uma quebra expressiva de produtividade. Então, isso tudo são elementos que a gente vai ver em volatilidade dos preços do milho em Chicago, de agora, do momento que eles estão fazendo o plantio, até lá, final de agosto, quando se define, quando se tem uma boa leitura da produtividade das lavouras americanas.
0: Certo. Anderson, é, como é que fica é, uma. Né, como é que o mercado recebe uma, um, um recuo de área tão é, significativo como esse, num momento onde ele já vê a sua oferta mais restrita por conta Sim. do atual quadro geopolítico? Né? É, durante toda essa semana se falou muito sobre a proximidade. De um acordo entre Rússia e Ucrânia. Na sequência, nós vimos algumas atividades se intensificando, né? E me parece uhum. que o acordo ainda não está tão próximo assim. É, como é que o, o mercado de milho recebe, o mercado de grãos e cereais recebe uhum. essa informação num contexto que já há. Uh, que já carrega né muita incerteza sobre a oferta e num cenário onde a demanda se mostra muito presente. Se ela não está crescendo tão agressivamente como poderia por questões como essas também, uh, ela vê ainda uma ela está muito presente ainda, né, Anderson? Uhum.
1: Acho que o um ponto importante a ser considerado aqui é o seguinte, primeiro numa leitura externa. É importante pensar o seguinte, que a Ucrânia é um importante exportador de milho, principalmente para os países do norte da África e Oriente Médio. E esses países que outrora compraram ou tinham expectativa de comprar milho da Ucrânia, eles vão ter que correr para outros fornecedores, em especial Estados Unidos e Brasil. Então isso sozinho já é um ponto de preocupação. Para o caso do Brasil, é importante a gente ter em mente de que a gente teve uma quebra de safra do verão é, é, histórica, extraordinária. Né? Uhum. Então o mercado brasileiro, até a entrada da safra de inverno, a chamada safrinha, a partir ali do final de junho, esse ano teve plantios um pouco mais cedo, o mercado interno tá, tem, também está bastante apertado de disponibilidade de produto. Então tudo isso leva para o quadro que a gente falava agora há pouco de preços firmes, principalmente em dólar. E aí a gente vai falar então na sequência da, da, da importância, no caso do produtor brasileiro, de estar de olho aí no comportamento da taxa de câmbio.
0: Era exatamente isso que eu queria entender. Não só essa questão uh, dessa relação com os preços e o câmbio, mas também entender a importância do Brasil nesse contexto. né? Porque a nossa oferta vai ser determinante para que a gente veja pelo menos um começo de restabelecimento de equilíbrio nas relações de oferta e demanda, né, é,
1: Exatamente. E aí, como eu, como eu falava há pouco, é, um ponto de muita atenção para o produtor é pensar o seguinte, muito provavelmente os preços do milho, até os preços da soja, vão continuar em alta na Bolsa de Chicago, ou seja, em alta em dólares. Porém, aqui no Brasil, a gente está num cenário francamente favorável a um movimento de valorização do real. Começo do ano, a gente estava com um câmbio de quase 6, 5 90, Agora a gente está com um câmbio na casa de 4,75. Então, é, qual é a armadilha que o agricultor pode estar diante dela? De. Vender soja, vender milho em preços recordes em dólar, mas recebendo a mesma quantidade de reais ou talvez menos reais pela saca de soja, pela saca de milho dele. E o que eu sempre digo nas minhas apresentações, nas minhas falas, é, sim dólar é importante, mas a gente paga as contas no final do dia, a gente vai ao supermercado no final do dia com reais no bolso. Daí a importância de travar receitas em reais.
0: E você me fazia uma, um, um cálculo antes da gente entrar ao vivo, Anderson, completamente importante para o produtor... Proctor, tem em mente que é, é a proporção que, que a saca de milho perde a cada desvalorização uhum. do, do dólar frente ao real. Eu queria, por favor, que você repetisse esse cálculo para a nossa audiência, porque Eita. é importante que ele tenha isso né colado com Mas... papel ali na frente da, da cara dele todo dia para ele entender como é que ele tem que fazer essas contas e travar essas receitas em reais para que faça sentido essa operação, para que ela seja estruturada o suficiente para ele poder ter o seu planejamento comercial, né?
1: Exatamente. E, assim, numa condição de BR 163, que é onde a gente faz a conta de paridade de exportação do milho uhum. brasileiro, e com preços de Chicago do milho constantes, a cada 10 centavos para cima ou para baixo na taxa de câmbio real por dólar, são quase cinco reais, quatro reais e pouquinho, a mais ou a menos no preço de uma saca de milho. Então, se a gente falar que, que o real, o real se valorizou aí quase 80, 90 centavos aí nos últimos três meses, a gente está falando aí dessa queda de, de 20, 25 reais, dependendo da região, na formação do preço do, do milho no Brasil. Então isso é muito importante, né? É, estamos com preços firmes em dólar, mas toda a vantagem que eu digo que Nossa Senhora da taxa de câmbio deu para o agricultor brasileiro nos últimos dois anos, ela começa a ser devolvida, né?
0: E hoje, por exemplo, a gente vê né, uma, uma movimentação que começou o dia mais tímida em Chicago, né, as cotações estavam é, ali mais do lado, do lado é, estável e começaram a intensificar essas uhum. perdas. É, e isso vai arrastando também as cotações no nosso mercado futuro, além dessa questão cambial, né, Anderson?
1: Exatamente. Um ponto que a gente, de novo, como disse, só termina quando acaba, né? <risos> a, safra de milho, a safra de milho inverno, ela foi plantado ela está concluindo o plantio da safra de inverno aqui no Brasil, vamos dizer, em condições favoráveis. Mas a gente tem ainda muita água para passar debaixo da ponte. Então é natural a gente esperar que agora, vamos dizer assim, dessa segunda quinzena de abril até o final de maio, que a gente tem uma boa especulação, que a gente tem um bom mercado de clima aqui da safra a safra e a inverno brasileira, porque é tudo é a mesma coisa. Ah, choveu, não choveu, tem geada, não tem geada, a cigarrinha está atacando, não está atacando, então isso aí vai ser, vão ser elementos de volatilidade para as cotações do milho, principalmente aqui no Brasil, como eu disse mais cedo, num contexto que a gente já vem de um estoque bastante apertado, de um estoque bastante delipidado de milho, dilapidado de milho aqui no Brasil.
0: Anderson, como ficam os negócios diante desses detalhes todos que você acabou de trazer para nós? Hoje o vendedor está mais é, interessado, talvez, em participar do mercado e garantir preços que é, já estão pressionados em reais, mas podem ficar, talvez, um pouco mais pressionados, ou ele está um pouco mais cauteloso, tentando entender aí para onde vão as cotações? Como é que está o comportamento de compradores e vendedores nesse momento?
1: acho que a gente está no momento seguinte agora. O fato do preço do milho ter batido num teto nos últimos 30, 40 dias e agora ter descido em alguns uhum. lugares 10 reais aí numa saca de milho, a gente vê compradores, perdão, vendedores mais incentivados, mais motivados a, a vender milho. Porque, como eu disse, no final a gente paga a conta em reais. Claro. É, então, esses agricultores, eu vejo aí nos últimos 10 dias, aí nos últimos 15 dias, uma propensão de venda maior do que era um mês, 40 dias atrás quando o milho ainda estava no movimento de alta né? então, uhum. agora bateu no teto, voltou um pouquinho, é, isso manda um claro sinal para o agricultor que é hora de vender, né? é hora de fazer o famoso preço médio
0: Certo, ou seja, se a gente pudesse dar uma orientação para os produtores, seria de realmente ir, a, ir, ir acompanhando essas, essas oportunidades do mercado e participando mesmo que de forma paulatina, escalonada com as suas vendas.
1: É. É, de forma até, eu diria, repetitiva, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho bola de cristal, nenhum analista Sim. tem bola de cristal. É, e, portanto, não existe a, a, a resposta para a pergunta qual é o melhor preço. Ah, um milho de 80, de 90 ou de 120 reais é bom ou é ruim? É, a pergunta que tem que ser feita, e cada um tem que buscar essa resposta, é qual é a melhor margem? Claro. Vender milho a 80 reais por saca pode ser uma margem melhor do que alguém que está vendendo a 90 reais, depende da sua composição de custos. Então, claro. eu sempre bato muito nessa tecla. Qual margem estou vendendo milho? Briguem por margem, não brigue por preço. Porque preço, ela é uma parte do elemento. Você está vendendo caro, mas seu custo está alto, sua margem é pequena. Você está vendendo mais barato, mas você conseguiu comprar um fertilizante para passar para 22, 23 numa condição mais favorável, numa entrega mais garantida, é melhor, às vezes, você sacrificar uma eventual alta de 5, 10, 15 reais numa saca de milho, mas defender primeiro margem, segundo a oferta de matéria-prima de insumos para a safra 22, 23.
0: E essa margem vai ser insumo determinante, já que os custos de produção da próxima temporada estão é, em patamares jamais vistos, talvez os preços mais altos aí, os custos mais altos em mais de duas décadas, né Anderson?
1: Do ponto de vista de relação de troca, é, que tem, tem um componente inflacionário no meio, né? se a gente olha do ponto de vista de relação de troca, sacas de soja por hectare ou sacas de milho por hectare, os custos agora na safra 22, 23, eles voltam para uma realidade, eu diria, mais próxima das médias históricas. O fato é que, na relação de troca, é inegável que a safra 19, 20 e a 20, 21 foi indiscutivelmente uma das safras mais baratas que a gente teve na nossa história certo. e é difícil imaginar que isso vai se repetir num, num horizonte tão cedo.
0: Entendi, está ótimo. Anderson, te agradeço demais por estar conosco, é sempre um prazer ter você com a gente para elucidar algumas questões, né? trazer essas orientações para a nossa audiência, principalmente depois dos números de ontem, que chegam num contexto como a gente vinha conversando, né Anderson? Já muito conturbado, já muito incerto. Então, informação é outro insumo importante para o produtor nesse momento, né?
1: exatamente e, e é o que eu digo apertem os cintos a volatilidade de 2022 essa sim tende a ser bastante acentuada a única coisa que eu tenho certeza é que o mercado do 22 e o mercado do 23 vai ser um mercado bem nervoso
0: Anderson mais uma vez te agradeço demais certamente você estará conosco nas próximas né nessa durante toda essa volatilidade eu já te espero para as próximas análises muito obrigada bom final de semana para você
1: Obrigado, um bom final de semana a todos aí que nos assistem e bons negócios.
0: Obrigada, um abraço, até mais, Anderson. Um abraço, até mais. Até mais. Anderson Galvão, analista de mercado da Celeries Consultoria conosco nesta tarde de sexta-feira, aqui no Notícias Agrícolas, para entendermos, portanto, em que cenário estão é, os componentes que vão agora é, direcionar o mercado do milho. Né? Temos, então, é, acho que a, a principal. É, é, pontuação do Anderson para o produtor brasileiro é essa relação com o câmbio e essa defesa da margem, né? Nem sempre o preço mais alto é o melhor preço, nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio, né? Então, essa defesa de margem para que os custos da safra 22 e 23 estejam bem colocados, estejam bem garantidos, é determinante. Né? É, então, tudo isso precisa ser alinhavado, né? Precisam ser, é, são pontos importantes, a área menor dos Estados Unidos, o plantio por lá já começou, a questão climática vai pesar, e o Anderson conclui de forma é, muito, muito, é, é, muito resumida e muito prática, que é o seguinte, apertem os cintos, a volatilidade está só começando para 22 e 23. Então, o produtor brasileiro tem que continuar monitorando esses essas, essas variáveis todas e entender que as oportunidades vão aparecer no meio dessa volatilidade toda e é preciso, então, é, é, fazer esse planejamento comercial bastante detalhado. Mais do que isso, o Anderson também fala da importância de destravar a receita em reais. Né? Embora os preços possam continuar elevados, em dólar, em real, a situação é diferente. Então, as suas receitas também precisam ser travadas em reais. Vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Chicago, mercado da soja, intensificando e aprofundando um pouquinho as suas perdas. O maio, 15 dólares e 96 centes por bushel já perde os 16, 21 pontos mais 75 de queda. O julho, 15 dólares e 78, 19 pontos mais 25 de baixa, o agosto perde 15 pontos mais 75, 15,39, e o setembro, 14 dólares e 64, caindo 8 pontos mais 75. 75. Vamos passar para os preços do milho agora. O milho continua operando em campo misto. O maio, 7 dólares, e 36, perde 12 pontos mais 25. O setembro, 6 e... No... Oh, perdão, o julho, 7,24, caindo 9 pontos. O setembro, 6,98, com 2 pontos de queda. E o dezembro, 6,90 dólares, caindo 6 pontos mais 25. Concluindo com os números do trigo, o trigo também que começou o dia com baixas mais fortes, passa a operar no campo uh, misto. Também, julho, R$ 9,95, 6 pontos mais 25 de queda. O setembro, R$ 9,86, caindo 2 pontos mais 75. O dezembro, R$ 9,74, sobe 2 pontos. O março, 2023, R$ 9,60, com 9 pontos de alta. Na B3, nós temos preços em queda para o milho nesta sexta-feira. O maio tem R$ 89,12. O julho, R$ 88,80 por saca o setembro R$ 87,79, o novembro R$ 90,82 por saca. As perdas variam de 1,1 a 2,5% nesta tarde de sexta-feira, mercado caminhando aí para os seus momentos finais, né? Para suas horas finais. O dólar intensifica suas baixas e opera com R$ 4,70, uma baixa agora de 1,3%. Senhoras e senhores, mercado de milho, portanto, tão volátil quanto estarão os demais mercados. Soja vai continuar volátil, farelo e óleo trigo, tudo muito intenso a partir de agora. Estamos monitorando tudo para que aqui no Notícias Agrícolas você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue a nossa, acompanhando a nossa programação ao vivo, muito tem ainda para acontecer hoje, para que você possa sempre tomar boas decisões. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook... Notícias Agrícolas no Instagram, arroba agrícolas, e em nosso Twitter, NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.